0: Hola gente, comenzamos con nuestro primer capítulo de este podcast, eh, de estos denominados Chot Jurídicos. Comenzaremos analizando materia de Derecho Civil, en lo específico eh, Teoría de las Obligaciones. Para eso utilizaremos como fuente el libro del profesor Ramos Pasos de las Obligaciones. Este primer capítulo trata sobre los conceptos generales bien. Para eso utilizaremos el Código Civil a partir del artículo 576, 577 y 578. En primer lugar, eh, el artículo 576 dice que las cosas incorporales son derechos reales o personales. Y luego el 78, perdón, el 77 define derecho real y el 78 derechos personales. Respecto al derecho real, el 577 dice, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y el 578, sobre derechos personales o créditos, dice, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Este último, este último artículo es muy importante porque vamos a comprender que eh, derecho personal y obligaciones son las dos caras de una misma moneda. Por una parte, el acreedor tiene un derecho real y por otra parte el deudor tiene una obligación que cumplir. En ese sentido, bueno, el profesor Ramos Paso después hace las diferencias entre derecho real y derechos personales que. No, no voy a entrar a eso Pero sí me gustaría entrar respecto al concepto de obligaciones ¿ya? Eh, El concepto de obligación no se encuentra en el Código Civil Pero la doctrina ha tratado de construir un concepto Y el concepto, digamos, tradicional El que tal vez la mayoría conocemos Y el cual el profesor Ramos Paso indica acá eh, Define obligación como el vínculo jurídico Entre dos personas determinadas Deudor y acreedor en virtud, en virtud del cual, la primera, se encuentra la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer, algo en favor de la segunda. En esa línea, nosotros podemos identificar ya tres elementos que pertenecen a la obligación. En primer lugar, tenemos el concepto de vínculo jurídico. El, el vínculo jurídico eh, conlleva a que esta relación que existe entre acreedor y deudor, está protegida por el derecho objetivo. Y en esa línea eh, hay que tener muy, muy presente que una persona cuando se compromete o cuando se encuentra obligada a una prestación eh, compromete todo su patrimonio para el cumplimiento de dicha prestación. En esa línea eh, se distingue cierto a cómo acontecía antiguamente en que la persona podía ver verse, eh, verse como afectada, incluso respecto a su libertad. ¿ya? Respondía personalmente si es que no cumplía con una obligación de estas características. Más ahora, se entiende que eh, debe responder ¿cierto? con su patrimonio. En esa línea, nos debemos remitir al artículo 24.2465. 2465 estoy buscando dice eh, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor sean presentes o futuros y la excepción se encuentra en el artículo 1618 que tiene relación con los bienes eh, no embargables ¿ya? si ustedes quieren saber cuáles son estos se remiten al 1618 y ahí aparece el listado de los bienes que, eh, que son no embargables eh, además, eh, cabe precisar que este artículo, el 2465, eh, ha sido utilizado para, eh, para que la doctrina elabore este concepto de el derecho de prenda general, ¿ya? que de hecho el profesor Ramos Paso critica, dice que es mal denominado derecho de prenda general, ya que la prenda eh, es, el, es un derecho real, ¿vale? entonces en esa línea él lo critica. Un segundo elemento vendría a ser eh, los sujetos de la obligación. Esto es el acreedor y el deudor. Eh, en ese punto, yo destacaría el artículo 1438, que dice que cada parte puede ser una o muchas personas. Y también destacaría el hecho que tienen que ser personas determinadas o a lo menos determinables. Finalmente, el tercer elemento de este concepto vendría a ser el objeto de la obligación. Y ahí recuerdo muy bien a mi profesora de civil, eh, que me hizo sufrir, puta que me hizo sufrir. Pero bueno, ella eh, hablaba del objeto del objeto, porque el objeto de la obligación vendría a ser la prestación. Y el objeto de la prestación sería eh, lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Entonces, esto vendría a constituir más bien el objeto del objeto. El objeto de la obligación consiste en una prestación. ¿Y cuál es el objeto de esta prestación? Lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Finalmente, dentro de las características de esta prestación, esta prestación debe ser física y jurídicamente posible, debe ser lícita, debe ser determinada o a lo menos determinable. Terminamos este shot, les mando un abrazo y nos vemos para un próximo capítulo. Adiós.